0: Fer, ¿vos en qué ciudad de Dinamarca vivís y qué trabajo haces en este momento?
1: Actualmente estoy viviendo en Copenhague, la capital de Dinamarca, y estoy trabajando en el rubro gastronómico. Estoy de gerente en un restaurante.
0: Bien, perfecto. Copenhague, o sea, capital de Dinamarca. Eh, vos llegaste, si no me equivoco, en agosto de 2020, ¿no? En julio, sí, sí. Julio, pleno verano, perfecto. Exactamente. Eh, ¿Podríamos decir que fue julio 2020 cuando se puso de moda Dinamarca el destino para emigrar o fue antes?
1: Para mí que fue antes, previo a la pandemia y bueno justamente el quiebre fue con la pandemia que la gente ya bueno lógicamente no podía llegar o llegaron las últimas visas porque después de un tiempo ya estuvieron suspendidas, hasta el día de hoy creo que siguen suspendidas entonces, creo que ahí fue justamente el momento donde fue el quiebre, digamos, donde se dejó. Ah,
0: ok. O sea que ahora mismo, si la gente quiere ir ahí por medio de una visa de trabajo, no se puede.
1: No, hoy por hoy no. Las working holiday todavía están suspendidas. Y bueno, la única forma que tenés de venir hoy por hoy es con pasaporte europeo o con un contrato de trabajo con alguna empresa, digamos, de acá que te contrate y que ellos te hagan los papeles, la residencia, digamos.
0: ¿Qué tan probable es esa segunda opción?
1: Y mira, justamente he conocido a una chica hace tres semanas que llegó y ella es bioquímica y bueno, justamente lo, la contrataron por la experiencia que tiene, eh, por la tecnología que sabe utilizar y demás y bueno, le hicieron todos los papeles, ya está trabajando aquí como, como cualquier persona nada más, ya tiene la residencia todo. Y no tiene, no tiene pasaporte europeo, tiene pasaporte argentino y está en eso. Y también conocí a algunos otros chicos que hacen eh, bueno trabajan en todo lo que es sistemas y demás, que también tienen pasaporte argentino y, y están contratados fijos, entonces ya tienen residencia.
0: Bueno, ahí ya me tiraste la me tiraste el puntapié inicial argentino, ¿no? Eh, de toda la comunidad de latinos viviendo ahí en, en Copenhague y el resto de Dinamarca, ¿qué nacionalidad sería la que predomina más según, según
1: vos? Según yo, para mí, argentinos y chilenos, pero principalmente argentinos.
0: Ah, bien, argentinos en primera, ¿no? Argentinos sí. y chilenos.
1: Sí, sí, sí. Igualmente influye mucho que, bueno, yo soy argentino, entonces también mi círculo está mucho más rodeado, ¿no es cierto?, de gente argentina que de gente de, de algún otro lado, como de Chile, pero yo diría, me arriesgaría a decir que somos más argentinos que otra cosa.
0: Yo no conozco Dinamarca, pero quiero imaginarme alguna situación. Por ejemplo, hagamos de cuenta que vos estás eh, en tu día, un día cotidiano, vas a trabajar, vas al supermercado, vas a lugares públicos, un bar, una farmacia, un súper, lo que sea. ¿Qué tan seguido te cruzas con un grupo de latinos o de argentinos? Eh, vas, para, ¿Vas caminando, por ejemplo, por la calle? ¿Cuántos acentos escuchas de esos? Eh, para que entendamos ¿no? desde el modo más práctico posible.
1: Sí, bueno, eso es sumamente frecuente. A donde sea que vayas seguro hay hispanohablantes, principalmente argentinos, pero también, bueno, puedes llegar a encontrar chilenos, puedes encontrar algún colombiano, venezolanos, españoles, pero hay muchos argentinos. Especialmente también si vas a un bar, a un restaurante trabajando o, por ejemplo, la gente que hace Walt, que sería delivery, Casi todos los que llegan al restaurante son siempre argentinos. Es muy, muy, muy frecuente, digamos, encontrar gente que habla en español. Es chistoso también, porque muchas veces también atendés en español, porque es gente de tu propio país claro. o países vecinos. Entonces, hay mucha gente hispanohablante.
0: A ver, tengo una pregunta, porque hay como opiniones eh, muy opuestas, ¿no? Hay gente que dice, bueno, me encanta que traer mi país y mi cultura a Dinamarca y vivir ahí rodeado de gente que hable mi idioma. Pero también está el hate, por otro lado, que dicen que, que no tiene sentido, que se pierde el gusto, la, se pierde la, la novedad, la sensación de estar en otro país totalmente distinto. ¿Qué opinas vos de eso?
1: Y yo creo que tiene que ver con el tipo de experiencia que cada uno quiere vivir. Si vos realmente querés salir completamente de, de lo conocido, de la zona de confort, bueno, te vas a rodear también o vas a hacer un esfuerzo más grande por ahí en rodearte con gente de un país diferente, con una cultura diferente. Eh, pero creo que las dos opciones son válidas. Eh, yo también en un principio cuando vine tenía en mente la idea, ¿no es cierto?, de ampliar mi círculo no solo con la gente de Argentina, sino también hacia otros lados. Lógicamente también viene en un contexto bastante complicado en el sentido de que había, bueno, pandemia, si bien acá se vivió muy tranquilo, pero bueno, era distinto. Claro. Entonces, siempre, digamos, eh, me estuve rodeando con gente de Argentina, principalmente. Entonces, en mi caso, por lo menos, va por ese lado.
0: Claro. Eh, y bueno, te, te pregunto de vuelta esta, esta segunda parte, más allá de, de lo que suceda, ¿no? Quiero saber... Eh, si sentís que pierde la gracia, entre comillas, estar rodeado constantemente de gente de tu país o de latinos, cuando uno por ahí busca encontrarse con algo, un contraste mucho más grande. ¿Sentís que se pierde la gracia o no?
1: Para mí que no. Y vuelvo en esto con el tipo de experiencia de cada uno, pero yo creo que no, aparte de en cierta forma, por ejemplo, uno siempre necesita estar en contacto, digamos, con algo de su tierra, esto igual una, una, una apreciación muy personal, pero, o sea, a fin de cuentas, estando afuera, y vos también lo sabrás, eh, es como que se convierte en tu familia, los amigos que conoces acá, y no hay gente, digamos, más parecida o con mejores códigos o iguales códigos, digamos, que la gente de tu tierra. Eh, para mí, para mí, no, no se pierde. O sea, igualmente, insisto, depende de la experiencia de cada uno. A mí también sí, o sea, me gustaría también ampliar mucho más mi círculo, pero no lo considero como una pérdida de, de tiempo o algo por el estilo, para nada. O sea, creo que está bueno también. ¿Cómo
0: ves la, la convivencia entre los dos grupos? Eh, ya sea, la, eh, sí, comunidad latina con daneses porque uh -huh. en mi cabeza no, no logro imaginármelo, ¿se relacionan entre sí? conoces
1: eh, ¿Tenés amigos daneses o amigas danesas? Bueno, ese también es un tema. Eh, por ahí la gente en danesa en, en particular, digamos, eh, tienen como un círculo más cerrado y en varias oportunidades que pude hablé con gente danesa y preguntando justamente cuál es el motivo que es tan difícil ingresar al círculo de ellos o a la sociedad danesa en sí. Y ellos justamente, sin ir más lejos, ahora el sábado conocí a otra chica danesa y le pregunté lo mismo y me respondió exactamente lo mismo, que es eh, ellos desde chicos ya nacen, se rodean de la misma gente eh, van al no sé al club deportivo con determinadas personas estudian al colegio universidad trabajan entonces como que siempre están con la misma gente entonces no necesitan o no, no sienten la necesidad de conocer gente nueva de salir digamos de su burbuja pero no lo, y yo tampoco creo que esté mal o sea creo que es algo propio de ellos y nada es así su cultura y también son parte creo de las reglas del juego que uno acepta al venir a vivir en otro lugar a mí me encantaría igualmente entrar más en, en esta sociedad porque yo soy una persona bastante sociable y eh, me, me está costando entrar a ese lado, digamos. <risa> eh, por contame, eso pero lo, lo voy a conseguir. Ya vas a ver. <risa> contame, contame de ese camino que estás transitando
0: para penetrar en el círculo social, Danes. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué hace falta? ¿Qué, ¿Qué es lo que cuesta? Y, ¿Y cómo uno puede socializar más con un nativo
1: de allá? Claro. Bueno, primero y principal Bueno, mucha gente acá lo dice Es como que te tenés que eh, Adentrar a algún grupo, a algún equipo O algo Puedes conocer gente en bares O sea, casi siempre de por medio está el alcohol Eso es lo que me decía la chica el sábado también Dice que seguramente si están borrachos <risa> O si están un poquito alegres Vamos a decirle Es mucho más fácil, digamos, que ellos se acerquen a hablar O algo por el estilo Porque vos puedes tener una buena onda y demás Pero siempre está el stop, la barrera yo particularmente, por lo menos saliendo o por ahí yendo... Ahora comencé, por ejemplo, a hacer gimnasio y demás. Y bueno, más que un saludo o algo así, pero ahí queda. Que ahí ya notás esa diferencia cultural muy distinto Por ejemplo, si sos de Argentina, vas a un gimnasio, por ejemplo. Empezás a ver gente seguido. Lógicamente ya te empiezan a saludar. Después ya pegas buena onda. Acá es como falta esa parte, ¿no es cierto? Pero bueno, insisto, es la cultura de ellos. Eh, por ahí también está bueno... Eh, en mi caso en particular no trabajo con gente danesa, pero por ejemplo esta chica que conocí ahora el sábado, estábamos en un cumpleaños, que esa chica justamente trabaja con una chica argentina, entonces bueno, ahí ya se le da la posibilidad de conocer a alguien, digamos. Esta chica igual en particular ella me dijo, yo soy muy diferente, me dice porque a mí me gusta... Eh, Averiguar. de hecho ella nos preguntó, ella fue la que nos preguntó qué era lo que notábamos de la sociedad danesa esa y por qué era tan difícil entrar hacia ellos. O sea, ella ya la retenía sabida, digamos. Pero, pero bueno, supongo que también con contactos o gente que una vez que por ahí conoces a alguien y una vez que ya tenés confianza, supongo que te pueden agregar a, a su burbuja, digamos, y en cierta forma ahí sería un poco más fácil ingresar, ¿no es cierto? Quiero saber qué piensan los daneses sobre esta, este flujo
0: migratorio ¿no? de, de latinoamericanos sobre todo porque seguramente también hay gente de Europa del Este que está eligiendo países nórdicos como ese que están súper desarrollados pero que, ¿tenés idea qué piensan ellos? ¿si les cae bien esta inclusión de nuevas personas de otra parte del mundo? ¿si son un poco reacios a
1: esta, a esta movida? Bueno, esta pregunta justamente es una pregunta muy frecuente especialmente la veo, eh, de hecho hay una periodista conocida que es argentina que vive acá hace mucho tiempo, está casada, tiene hijos y mmm, le hacen muy seguido esta pregunta. Según ella, y las respuestas que da, eh, porque ella justamente trabaja con gente danesa, ella dice como que, por ejemplo, si un danés escuchaba un hispanohablante hablando hace unos, por ejemplo, 10, 12 años te iba a mirar un poco raro o le iba a resultar poco familiar. Hoy por hoy dice que esto, insisto, es la opinión de ella, ¿no es cierto? Ella dice como que hoy por hoy es como mucho más aceptable, hasta les gusta. Eh, yo la verdad que tengo una opinión diferente, va, o sea, yo creo que, no sé, simplemente en el hecho de que ya vas a un supermercado y o lo que sea, y te tienen que hablar en inglés en vez de en danés, eh, yo creo que debe ser un choque fuerte también para ellos. O sea, quizás no les no es que les desagrade, pero debe chocar un poco, yo creo, porque estás en tu propio país y tenés que hablar en otro idioma que no es el tuyo. Claro, sí,
0: me lo estoy imaginando, por ejemplo,
1: con el caso
0: de, que tuvimos nosotros en Argentina de venezolanos que eh, llegaban... Decían que llevan 500 por día a la Argentina hace un par de años. Claro. Y es como si ellos hablasen otro idioma, francés, por ejemplo. Y nosotros tuviéramos que hablar francés. Exacto. Entiendo que es decir, che, esto, estás en mi país, aprende mi idioma. Lo cual me lleva a hacerte esta pregunta. Para vos, si, si, si los emigrantes, la persona que emigra, aprende el danés. Esto sería más fácil, sería un punto a favor para hacerte amigo de una danesa o de un danés,
1: ¿no? Yo calculo que sí, eh, justamente no van a estar switcheando a otro idioma. También el tema es aprenderlo, ¿no es cierto? Pero yo creo que sería una gran ventaja manejar el idioma, aparte sin ir más lejos. Hablando solo inglés te puede pasar la vida al lado en danés y no te enterás porque, claro, la barrera del idioma creo que es, es clave, es fundamental. Y calculo que debe ser difícil el idioma oficial. Sí. Not, eh, well, por lo menos en mi caso particular yo había comenzado a estudiar danés en noviembre del 2020, pero estudié un mes y medio y después tuvimos el segundo lockdown que fue fuerte. Y ahí, bueno, te, eh, suspendí las clases, después, bueno, empecé a trabajar un montón y, y lo dejé en stand-by. Pero por lo menos la gramática no parece difícil, el tema es la pronunciación, es sumamente, sumamente compleja. Y hasta muchas veces, y por ahí hablando con gente danesa que conocí, eh, te dicen eso, que justamente también es difícil entender si vos por ahí al no ser nativo o a estar, digamos, intentando practicarla y tal, puede que, bueno, no te lleguen a entender y te pregunten o ya te salten al inglés directamente, que eso es algo que por ahí pasa. Claro, lógico.
0: Bueno, mira, yo tengo unos colegas acá que son suecos ahora que están haciendo una pasantía acá en Italia y me contaban que de los idiomas nórdicos el más difícil eh, era el danés. Sí. Eh, más difícil que el sueco, más difícil que el finlandés y después decían que el noruego y el sueco eran muy parecidos. Exacto. Pero de que todo ese grupo, el danés, era el más complicado que no hay forma de entenderlos. Así que bueno, sí. encima yo veo esas, esas letras, viste, que son como la O cruzada al medio. <risa> sí. Viste esas letras que así, ¿cómo Cuernos pronuncio esto, por favor? Sí,
1: sí, sí, realmente, <risa> eh, no es chistoso porque encima las pronunciaciones son nada que ver, por ejemplo cerveza se dice así, es con la O tachada y una L, eso es cerveza, Ull, o algo así se pronuncia, Ull. algo así, <risa> ah. no, no, eh, es gracioso. Sí. Claro, claro. Por
0: ejemplo, esa, esa. Eh, para los que no sabían, eh, la última vez grabamos un podcast con Fer cuando estaba por irse a Dinamarca. Hace dos años lo grabamos. ¡Qué abuso! ¿Cuánto tiempo pasó? Tremendo. Y ah. habíamos hablado de esta frase que utilizan los daneses cuando están en tiempos eh, de encierro y están como en invierno y, hace, y es de noche que se llama... Yo la pronuncio Heige, pero es H-Y-G-G-E. Ajá.
1: Y eso cómo lo pronuncias? Y la Y se lee como una U. Sería algo así como Hüge. Hüge, ah. ajá. Claro, nada que Hüge, ver. Exacto. La Y es como una U. Ah, bien. O sea, vos cuando arrancás es como... a estudiar Danés es como que te tenés que sacar todo lo aprendido y tratar de no confundirte con el inglés. Y ahí empezar de cero. Pues la pronunciación es muy diferente.
0: Claro, claro. Eh, volviendo al tema, al tema anterior. Eh... Vos, eh, tu opinión, ¿por qué? A ver, puede ser un poco obvia la pregunta, pero ¿por qué predominan los argentinos eh, por encima de chilenos o otros grupos
1: latinos? ¿no? Uh -huh. Yo lo que pienso es que Dinamarca, eh, bueno, al momento de las working holidays, me parece que se puso bastante de moda es lo que yo creo, así como Nueva Zelanda, como Australia, yo creo que Dinamarca logró posicionarse como un destino bastante de moda en Argentina y se fue, eh, bueno, el boca a boca influyó muchísimo y bueno, se fue pasando la bola, la bola, la bola y yo creo que por esto también muchos argentinos despertaron interés en venir a Dinamarca sin ir más lejos, en mi caso fue así. Um, un amigo me sugirió, porque yo en un principio quería ir a Suecia, y él me sugirió tanto venir a Dinamarca y me contaba por esto, por aquello, etcétera, me terminó convenciendo y vine a Dinamarca, y acá estoy hace dos años casi. O sea que podría haber elegido otro destino. Sí, sí, de hecho en un principio creo que me iba a ir a Suecia, a Estocolmo. Ah, mirá. Sí. Mirá, dice que es carísimo. Sí. Acá también, ¿eh?
0: <risa> Ahí también sí. es caro, en Dinamarca. Sí, sí, sí. ¿Claro de cuánto estamos hablando?
1: Y básicamente, bueno, lo que tienes, como te comentaba anteriormente, el euro es más fuerte que la corona, eh, la corona danesa, sí. por ejemplo. Pero acá lo que tienen igual es que los sueldos son altos. Entonces van acorde con los precios. Pero, por ejemplo, eh. no sé, un alquiler, por ejemplo, en un piso compartido, puedes llegar a estar pagando el equivalente a, no sé, 600 euros, una habitación compartida en un piso. O sea, es, es otro precio, digamos. No sé allá cómo está en no. Italia la cosa, pero... Y
0: por 600 euros en una ciudad mediana te encontrás un monoambiente, un dos ambientes. Claro. Un dos ambientes quizás te lo encontrás. Sí, sí, sí. ¿Cómo es realmente Dinamarca un ejemplo de país primer mundista donde se hace todo bien? ¿Hacen todo bien ahí o no?
1: Eh, mira no tengo forma de compararlo con otro país porque únicamente vivía en Argentina y vivía en Dinamarca, pero... Sí, lo que veo, o sea, y apunta a la, a la perfección básicamente porque todo lo que se proponen, todo lo que quieren hacer, lo hacen, todo funciona, eh, es increíble, o sea, son detalles que por ahí uno dice, bueno, son cosas normales, pero no, o, no por ahí para nosotros, o sea, hay seguridad, eh, desde los detalles más chicos, o sea, que el transporte público funciona bien a tiempo, el tema de la salud que es pública también, o sea... Eh, yo creo que son varios factores que hacen que... o, o ver, digamos, eh, indicios que te hacen ver que realmente las cosas funcionan. Las tasas son altas, los impuestos son altos, sí, obvio, pero se ve reflejado y la gente le encanta, o sea, la gente eh, apoya mucho al gobierno, eh, sin duda, y lógicamente también cuando hay alguna decisión que se está por tomar en el Parlamento y que a la gente no le gusta, la gente sale a la calle y se va a manifestar porque sí se hace eso también acá, y muchas veces vuelven atrás con algunos proyectos o con algo. O sea, el, el gobierno también escucha bastante a la gente, así que...
0: Bueno, está bueno sí.
1: eso.
0: Eh, debe ser como Suiza, que tienen como ese sistema de democracia directa.
1: Claro, acá ahí es eh, sistema... es monarquía parlamentaria. Ah, no me bien. salía el nombre.
0: Monarquía para claro, el o sea,
1: Hay una reina que es la cabeza de gobierno, pero igualmente en el parlamento están los distintos partidos, que hoy por hoy el que gobierna es el socialdemócrata. Pero eh, para llegar, o sea, siempre tienen que llegar a acuerdos con todos los partidos. Si no, 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 no se avanza, digamos, con el proyecto, con lo que se vaya a presentar, digamos. Ah, ok.
0: Um, háblame del lado más alternativo de... Um, sé que hay en, en Copenhague está este, este barrio que se llama Cristiana. Ah, sí, Cristiana, sí. Cristiania. Que es como... un Cristiania, que es como... Y me dejó reflejado el, el concepto, porque es como un barrio donde todo está permitido, donde todo es libre, ¿no? Como que puedes hacer de todo algo así. Eh,
1: el, bueno, básicamente lo que tienen es que es, bueno, un barrio donde principalmente la gente va, por ejemplo, a comprar... Algún tipo de, de. estupefacientes. Entonces, básicamente eso es lo que lo hace también más famoso. Eh, sé también que hay casos que van la policía, la Politi, que le dicen acá. Eh, la Politi. La Politi, así es el, el nombre. Politi, no, y bueno, <risa> básicamente ahí van a. ingresan y bueno, se terminan los negocios. <risa> Pero. Igual yo también, en un principio, cuando recién llegué, se me hizo como que estaba medio armado todo, como una especie de de teatralización para turistas o algo así. Yo por ahí viéndolo del lado del turismo, ¿no? Pero, bueno, eh, hoy al, al día de hoy no, no estoy tan seguro de eso porque me parece que realmente es así. De hecho, bueno, si vos te adentrás a la ciudad de Cristiania y seguís por las trillas que hay, vas a ver que están las casas de las personas que viven ahí. es como muy real el tema realmente, entonces... Pero a ver, a mí me da como una...
0: Es como, no sé si me lo imagino, es como un lugar donde vale todo, tipo no hay reglas
1: o... Y en realidad ellos tienen sus propias reglas. Y, por ejemplo, por todos lados vas a encontrar la principal para los turistas porque esto justamente llama mucho la atención, que no se pueden sacar fotos adentro, no puedes hacer videos. Si te ven te van a decir cosas, seguro. Así que nada, ya directamente lo evitas para evitar problemas. Pero por ahí lo a lo que te referís con lo de libre, supongo que es con la venta... Básicamente eso. Venta de, de estupefacientes, droga Exactamente. Sí, baby, marihuana, ese estilo,
0: pero... Y, y las cosas más turbias que, bueno, ya, ya sabemos, tipo... Eh, eh, qué sé yo... ya sabes, las, no lo quiero mencionar para que no me lo desmoneticen y me lo en el episodio, pero <risa> la trata y todas esas cosas. ¿no? no,
1: no, no, ese tipo de cosas no. Para nada. Es más un espacio y hay muchas jams que le dicen que son como... Eh, recitales en vivo y, o reggae o lo que fuera y la gente va, pero no no más que eso, es música, también tiene patio de comida bien, o sea que no es sinónimo de delincuencia o no, 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 para nada y es mucho a nivel ah, nórdico eh. digamos, entonces es, es bastante diferente ah, bien, eh, bien. o sea es sumamente seguro también así que no hay problema Claro, claro, lógico.
0: Eh, ¿Qué tipo de tradiciones o costumbres ves eh, de Argentina o de Latinoamérica que ya son parte de la vida cotidiana de, de la cultura danesa, de Copenhague, como cosas que, que traen ellos y, y ya son cosas que hasta por ahí... Un, ¿Un mismo nativo o un ciudadano de Copenhague ya las adopta como parte suyas? ¿Existe eso ahí?
1: Yo lo que creo que puede ser que ya deben estar muy acostumbrados, por ejemplo, a ver a la gente con los mates. Que quizás en algún principio no sabían qué era. Pero acá, hoy por hoy, por ejemplo, si te vas a algún mercado, seguramente vas a conseguir eh, mate, eh, algún termo, alguna bombilla. No es la mayoría, pero sí, sobre todo los mercados turcos que hay acá. Ellos venden hierro, incluso... Es chistoso eso, pero se consigue. Mira, eso porque... Se caso, sí, sí. Después también, eh, no sé si influye, pero por ahí se organizan muchas fiestas latinas en boliches daneses. Y de hecho hay un boliche solo, únicamente que es de música latina. Y van a veces daneses. No es la mayoría, pero van. De hecho también otra danesa que conozco, a ella le encanta, le encanta la música latina, el reggaetón, etc. Y hace algunos fines de semana salimos con un amigo que también es de Misiones, que a través de él la conozco a esta chica, y fuimos con esta chica y dos chicas más, todas danesas, a un bar lleno de daneses y que pasaban eh, reggaetón. Y yo le digo en un momento, me acerco y le digo, mira sos la persona más latina Danesa le digo, y ella me decía, yo no me siento danesa, yo me siento latina, me, me encanta el reggaetón. Nació,
0: sí. nació en, el, en el país equivocado.
1: <ríe> Sumamente chistoso, pero esas curiosidades por ahí que te encontrás, es que está bueno también, viste. es No sé cómo habrá sido, digamos, el contacto con la música latina y tal, pero ves por ahí algunos casos... <ríe> Es que si no que escuchan, ¿no? ¿escuchan tipo
0: rock pesado
1: como el y no, como y, Alemania o y, música electrónica? Sí, principalmente electrónica y también mucho pop, se escucha mucho pop, pop de lo conocido, Bien. digamos, lo comercial, eh, internacional, digamos, y también tienen sus propios artistas que cantan en danés, obviamente, así que, por ejemplo, te vas a algún bar o algo, eh, o por ejemplo, un bar muy conocido que se me ocurre ahora, que suelo ir, y, y siempre vas a tener, bueno, te van a pasar música de todo tipo internacional y también te mandan los temas daneses y te la van a cantar a full porque claro, es lo que suena es pop pop danés, digamos pop danés, perfecto eh,
0: a ver ya tenés dos años ahí viviendo ¿no? Eh, o se están por cumplir dos años, se están ¿no? por cumplir, en julio se están por cumplir, no nos adelantemos <risa> o sea, que ya bastante veloz pasa el tiempo eh, ¿Qué conclusión tenés? Eh, ¿Qué análisis final podés hacer de tu experiencia hasta ahora? Eh, como para que la gente que te está considerando todavía ir a Dinamarca se
1: prepare con una persona como vos que ya tiene experiencia. Sí. Bueno, mira, desde mi experiencia te puedo decir que, eh, bueno, es algo que si hay alguien que lo está analizando, que lo haga, me parece que es sumamente enriquecedor. No solo Dinamarca, también salir de la zona de confort un poco o ver algo diferente. Realmente creo que vale la pena ver algo completamente distinto a lo que uno está acostumbrado. Lógicamente no todo es color de rosas porque supongo que también en Italia es lo mismo. Hay pros y contras. Eh, pero es así. Y lógicamente, bueno, pero yo creo que pesan más los pros que los contras. Eh, simplemente digo eso, o sea, yo creo que es una experiencia que hay que vivirla, hay una calidad de vida completamente diferente, eh, el estilo, el ritmo de vida es distinto y yo creo que, que vale la pena verlo y no quedarse con la duda de qué, qué hubiese pasado si iba y no ir, digamos, así que completamente recomendable. Claro,
0: perfecto. ¿Y vos qué planes tenés? Eh, ¿Te ves, vivi te ves eh, viviendo más tiempo ahí? ¿O llegas a un punto en el que querés algo nuevo, distinto o ya, como que ya estás proyectando tu vida en, en Dinamarca?
1: Por lo menos eh, lo que sería hacer base en Europa, me parece que Dinamarca es el spot, es el lugar donde me quedaría, pero honestamente no sé qué es lo que quiero hacer en el futuro, voy como al día a día, por lo claro. pronto sigo acá. <risa> Eh, Muy milenial. Sí, sí, sí. Re. Pero bueno, por lo pronto sigo por acá y creo que si me quedo en Europa, eh, me parece que Dinamarca es el lugar donde me quedaría. Y lógicamente que si me quedo más tiempo ya tendría que pensar en aprender el idioma. Que igualmente que en el trabajo que estoy haciendo yo hablo solo inglés y da bien. Pero eh, bueno, me, eh, vuelvo a lo que te decía antes. Te puede pasar la vida al lado y no te enterás porque claro, eh, eso sería... Una barrera, digamos. El idioma es una barrera importante. Tal cual. Última pregunta que se me acaba de venir a la cabeza. Sí,
0: vos ya me aclaraste, pero la gente que vos conoces argentinos o latinos son personas que llegan ahí y arman su vida y se instalan o son personas que vienen, se quedan un año y después se van o unos meses
1: es variado, hay mucha gente que por ahí vino con la idea de ver justamente cómo era un destino que estaba en boca de todos a ver qué tal, algunos no se adaptan por el clima, que eso es algo difícil por ahí el invierno eh, y nada, marchan para otro destino alguna otra visa o si tienen pasaporte a algún otro país europeo pero eh, sí, hay casos de gente que vienen acá, ya se ponen en pareja, forman su familia, así que... Y hay también casos de familias enteras que vienen. Eso es sumamente loco, pero sí. Tremendo. O sea, sí, 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 me llamó mucho la atención porque estoy en muchos grupos eh, de WhatsApp o de Facebook y dicen, bueno, estoy yendo con mi mujer, mi hija, eh, cómo se hace para ir al colegio, etcétera. y es realmente me llama muchísimo la atención y es como que la gente cada vez más se va aventurando o se va animando a, a hacer o sea como que no hay barreras ya por lo visto es como no importa si ya estás eh, con hijos casado, etc tal cual como que en la balanza ya no hay problema con tal eso igual,
0: tal cual, tal eh, cual y eso que esa gente por ahí tiene mucho más que perder porque por ahí son tres vidas o cuatro vidas o cinco vidas y Impresionante te, eh, Los costos se elevan, tenés que pensar también por tu hijo y todo eso Así que eh, sí. es como la, la decisión es mucho más es increíble, es muy admirable
1: Sí, totalmente, totalmente Y lo bueno, bueno, por ahí, como volviendo a lo que me preguntabas hoy El tema de, de, de qué opinión tengo de, de, esta, de esta experiencia y tal Es que eh, volviendo a lo mismo, o sea, es un cambio de rotundo en la vida y las preocupaciones son mínimas realmente y es como básicamente ya te empezás a centrar o a pensar en otras cosas porque por ejemplo no sé llegar a fin de mes no es un problema para nada, o sea ni siquiera se piensa. Calculo que también en otros países de Europa es igual, pero son detalles, viste. Eh, a mí algo también algo que me encanta es el tema de la bicicleta, que se puede utilizar la bicicleta para todo, o sea que puedes viajar incluso dentro del país de una ciudad a otra en la bicicleta y es increíble, porque está preparado el país, entonces Claro, claro,
0: bueno y eso trae consecuencias repositivas para el medio ambiente, o sea me, menos contaminación Totalmente. menos contaminación eh, del aire y también, ¿cómo se llama? de mm, sonora, porque viste, más autos implican más ruido, bocinas y Exactamente, exactamente. Eh, gracias, Fer. Sé que um, vos participas mucho, como dijiste recién, de grupos y ayudas mucho también. ¿Cómo la gente te puede seguir? ¿Cómo te encuentran?
1: Eh, si me buscan en Instagram es eh, arroba Fernando alessio con doble S. Ahí me pueden contactar. Eh, sí, básicamente hoy en día es lo que más utilizo: las redes eh, Instagram y Facebook. Y se viene un canal de YouTube, según tani Se viene un tani tani. canal de YouTube. <ríe> <ríe> estoy comenzando a incursionar en el tema de creador de contenido, que ahí te tengo a vos como, <ríe> como protagonista.
0: Vos y, mandate, mi consejo es que te mandes, no no la pienses tanto, empieza y vas corrigiendo sobre la marcha.
1: Mmm, perfecto, es más, ahora antes de que hagamos el podcast estaba subiendo un videito, ahora te voy a contar. Bien. Gracias Fer. Bueno, muchas gracias a vos y nada, cualquier cosita estoy acá por cualquier duda o algo que tenga la gente.